0: Hey, ich bin's, Sascha von Inkofema. Für diejenigen unter euch, die nicht nur zur Mediation hören wollen, sondern sich ganz praktisch in diesem Bereich weiterentwickeln wollen. Demnächst starten wir wieder in Leipzig neue Kurse und Seminare zum Thema Mediation und Konfliktmanagement. Meldet euch einfach oder sagt euren Freunden und Kollegen Bescheid, für die das was sein könnte. Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: Ich, deswegen würde ich jetzt nicht pauschal sagen, wenn ich, wenn ich merke, oh Gott, das, ich weiß gerade mit herkömmlichen Mitteln nicht unbedingt, wie wir die Kuhform, also wie es weitergehen kann, mhm. finde ich eine Geschichte schon eine wertvolle Intervention.
0: Herzlich willkommen zum Podcast gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von den Ingofema. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie, wie stets, mit einem Gast bzw. einer Gästin. Heute ist bei mir hier im virtuellen Podcast-Studio Dr. Hanna Milling, Mediatorin und Trainerin aus Berlin bzw. aus dem Berliner Umland. Hallo Hanna.
1: Hallo Sascha.
0: Von Hause aus, Hanna, bist du ja Philosophin und arbeitest von Berlin aus als Mediatorin und Trainerin? Und stets mit Fragen um die Verständigung, Klarheit und Verbundenheit in der Kommunikation zwischen Menschen. Und seit deiner Veröffentlichung, also deines Buches Storytelling, Konflikte lösen mit Herz und Verstand und damit hier direkt zum Thema Konfliktmanagement, das schon vergangenen Jahres in zweiter Auflage erschienen ist, kennt man dich auch als Geschichtenerzählerin im, im besten Wortsinne. Wenn ich das Recht mitverfolgt habe, dann hast du die Methode für Coaching und Mediation speziell für dich entdeckt und entwickelt.
1: Das ist richtig, ja. Anna, wie
0: wie nutzt du diese hm. Geschichten als professionelle Methode in der Mediation?
1: Ja, also das ist tatsächlich inzwischen schon ganz schön lange her. Ich habe mal nachgedacht, wann eigentlich ich wirklich damit begann. Ich glaube, das ist schon 15 Jahre oder sowas. Und ja. den ersten Workshop zum Einsatz von Geschichten in der Konfliktarbeit, in der Mediation, habe ich 2008 auf dem Bundeskongress Mediation in Berlin gehalten. Das ist ja nun auch schon wieder eine ganze Weile her. Ja. ja. Ähm, das ist auch das.
0: Da habe ich dich glaube ich, auch zum ersten Mal mit der Geschichte wahrgenommen auf dem mhm. Bundesverband und musste auch, aber da kommen wir vielleicht mal am Laufe des Gesprächs dazu, auch direkt an Ed Watzke, den österreichischen mhm. Mediator, denken und vielleicht gibt es da Verbindungen, das würde mich noch interessieren, mhm. aber zunächst mhm. mal 2008, das ist wirklich schon eine Zeit lang her.
1: Genau, ja, und seither. Ähm hat sich das immer weiterentwickelt und habe ich wirklich begonnen in allen, also eigentlich in allen beratenden Kontexten und in Konfliktsituationen ganz speziell viel und gerne Geschichten zu erzählen. Mhm. Ähm, und zwar wirklich unabhängig vom Kontext, in dem ich arbeite. Ich arbeite ja, also ich vermittle in Konflikten in sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten, ähm, mhm. sei es in der internationalen Friedensarbeit, sei es in Unternehmen, in ähm, Forschungsinstituten. Das sind Schwerpunkte mhm. oder eben dann auch im Privatbereich. Ähm, ja. Es ist egal welcher Bereich. Mhm. Es ist sehr, Eindrücklich, ähm, was Geschichten bewirken können in der Arbeit. Ja,
0: also und Beratung ist sozusagen das, der Oberbegriff, unter dem du ja. dann in verschiedenen Settings arbeitest. Genau. Und ich meine, das ist so ein Punkt bei Geschichten, ne, dass sie immer eine Botschaft haben, die man nicht direkt selbst bestimmt als Erzählerin, ja. als äh, mhm. Botschafterin. Ähm, genau. Und gerade ja in der Mediation mitunter von einigen auch, ähm, naja, mit Vorsicht genossen wird, dass mhm. da Botschaften gesendet werden. Da sind wir schon so ein bisschen richtig in der professionellen mhm. Handhabe. Aber mhm. Lass uns noch ein bisschen so hinsteuern mit dem, wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Gerne. Ähm, ja, auf die Frage erzähle ich letztlich dann doch immer eine Geschichte der Geschichte die auch in der Einleitung meines Buches beschrieben ist, weil es so eindrücklich ist. Also das war einfach wirklich ein sehr eindrücklicher Moment. Vielleicht zunächst einmal, ich selbst bin, habe meine Liebe zu Geschichten wiederentdeckt, muss ich sagen. Als Kind habe ich sie nämlich ohnehin geliebt, aber mhm. als Erwachsene wiederentdeckt. Ähm, über verschiedene Begebenheiten und Bücher, wo mir plötzlich Geschichten entgegenkamen. Und ich bemerkte, hoch, wenn ich zu einem Thema, das mich betrifft, eine Geschichte lese oder höre, löst es in mir ein anderes Berührtsein aus, als wenn ich einfach so über dieses Thema spreche. Also das ist mir einfach zunehmend aufgefallen und hat mich mhm. neugierig gemacht. Und dann habe ich begonnen, Geschichten zu sammeln. Aber das war noch ein guter Schritt, bevor mir einfiel, das beruflich und professionell einzusetzen. Mhm. Und ähm, die Geschichte, die ich gerne erzähle, wie ich denn dann auf die Idee kam, das ist tatsächlich noch eine aus dem privaten mhm. Bereich, noch nicht professionell, ja. sondern das ist die Geschichte von einer sehr guten Bekannten, einer alten Freundin von mir, mhm. ähm, die äh, ja nach dem abitur nach frankreich gezogen ist äh, wir haben uns all die jahre dann immer nur mal so einmal im jahr gesehen und es gibt ähm, ja es gab eine sache die mich immer <lacht> fasziniert hat bei ihr nämlich dass sie so starke träume hatte sehr sehr starke Leidenschaft und Träume für Dinge und zwar insbesondere fürs Singen. Sie ging immer zu Konzerten mhm. ähm, und sprühte vor Leidenschaft. Das soll ich die Geschichte Aha. ganz erzählen oder ist es zu lang? Ja,
0: ja doch. Aber, aber Träume im Sinne von Tagträume. Also sie hat sich das gewünscht. Genau, oder? sie ah, hat ja.
1: sich's gewünscht. Sie hat geträumt vom mhm. Singen. Mhm. Was sie tatsächlich tat, ist, dass sie zu Konzerten ging <lacht> und zwar immer von Sängerinnen und äh, mir immer erzählte, es muss so schön sein, sich so quasi dann die Seele aus dem Leib zu singen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie oft in unserer lang, lang, langjährigen Freundschaft ich sie fragte, warum singst du denn eigentlich nicht? Und sie es wegwischte mit, ha, ja, ist nichts mhm. für mich, kann ich nicht. Und ähm, dann gab es eines Tages wieder einen Besuch von ihr, ähm, wo ich wieder auf die Frage kam und wir ganz, ganz ausführlich drüber gesprochen haben und sie endlich mal, ich endlich mal verstanden habe, mhm. worum es ging, weil sie mir damals erzählte, ah, sie hat als Kind leidenschaftlich gern gesungen mhm. und wurde von ihrem Vater, der sehr ruhbedürftig war, immer zur Ruhe ermahnt und eigentlich, oh. ja, eher unsanft zur Stille gerufen, wenn sie sagen und auch mit nicht so freundlich, wa? das hört sich furchtbar an, hör mit dem Gekreische auf und so weiter. Oh ja, schon und dann hat sie mir auch noch einen Moment erzählt, wo sie in der Schule ähm, sich traute auf die Aufforderung der Lehrerin hin, ob jemand nach vorne gehen möge und etwas der Gruppe vor der Klasse vorsingt, dass oh. sie nach vorne gegangen ist, angehoben hat zu singen und ganz schnell unterbrochen wurde, oh, das weil sie schief gesungen hat. Mhm. Und dann ging sie nach Hause und erzählte das und der Vater sagte, sag ich dir doch. Und sie hat mir in dem Moment gesagt, das war der letzte Moment, wo sie irgendwie vor Menschen gesungen hat. Und was für mich besonders war, war nochmal mitzubekommen, dass ich jetzt mit ihr ja wirklich quasi bis darunter getaucht war, wo kommen diese alten Glaubenssätze her, wo kommt das her, dass sie diesen Schritt nicht wagt. Ähm, das aber in keinster Weise dazu geführt hat, dass sie mit Singen begonnen hätte. Mhm. Also wir haben kognitiv viel verstanden, aber es hat nichts verändert. Das war sozusagen
0: so. eine langjährige private Beratung, die immer wieder, immer wieder mit
1: sozusagen. der Person
0: aufgeführt wurde. Okay. Ja.
1: Mhm. Und äh, dann verging wieder ein Jahr. Und dann war sie abermals bei mir. Und dann hatte ich den spannenden Moment, dass ich beim Brötchen holen, morgens beim Früh zum Frühstück in Berlin, war das... Ähm, dass ich schneller war, als sie dachte und zurückkam und sie stand noch unter der Dusche und sang. Und das hörte sich unwahrscheinlich schön an. Also ich habe zum ersten mhm. Mal ihre Singstimme gehört und gemerkt, verdammt, ah, die okay. singt richtig gut.
0: Also für sich hat sie noch weiter gesungen. Ja. Da hat sie.
1: Aber nicht von nur wenn sie ja sich alleine ja. wendet, genau. Mhm. Und das war ein Moment, wo ich kurz zuvor ein wunderschönes Büchlein von Jorge Bucay gelesen habe. Komm, ich erzähle dir mhm. eine Geschichte, heißt das. Das ist ein Roman, wo ganz viele kleine Geschichten innerhalb des Romans vorkommen. Und die fiel mir in dem Moment ein. Und dann habe ich beim Frühstückstisch zu ihr gesagt, weißt du was, mir fällt jetzt eine Geschichte ein, die ich gerade gelesen habe. Und ich habe dich singen gehört und ich würde dir gerne die Geschichte erzählen.
0: Was hat und sie dann habe ich ihr diese als, Geschichte erzählt. Hanna, was hat sie gesagt oder wie war die Reaktion, als sie von dir gehört hat, dass du sie gehört hast beim Singen? Hm.
1: Ich habe ihr gesagt, ich habe dich singen hören und das klang wunderschön und sie hat versucht, das wegzuwischen. Also mhm. sie wollte eigentlich, sie, sie sagte ja, ja. Also okay. ja, ja. Also das war einfach, sie, das war immer so ein gar nicht rankommen eigentlich.
2: Okay.
1: Mhm. Und dann sagte ich, ich habe. Jetzt ganz vor kurzem eine Geschichte gelesen, die mir da ein, die mir einfällt und ich würde sie dir gerne erzählen. <lacht> ja, und sie war einverstanden. Und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt. Die Geschichte von Jorge Bukay. Und das ist die Geschichte von einem äh, kleinen Jungen. Mhm. Ähm, und dieser kleine Junge, der liebt den Zirkus. Mhm. Und was er am Zirkus am aller, allermeisten liebt, das sind die Tiere. Mhm. Und was er am aller, allermeisten liebt, das sind die Elefanten. Diese riesigen, unfassbaren Tiere, die dort in der Manege ganze Baumstämme durch die Lüfte werfen und einfach so eine unbändige Kraft zeigen, dass er da ganz fasziniert sitzt und sie ganz genau beobachtet. Und es gibt eine Sache, die versteht er nicht. Mhm. Nämlich, wenn dieser Elefant in der Manege ist, zeigt er diese unglaublichen Kunststücke und Kräfte und dann dann wird er rausgeführt vor das Zirkuszelt und dort angekettet an so eine kleine Kette, mhm. so einen kleinen Flock ein paar Zentimeter in den Boden gerammt und dieser kleine Junge sitzt da und sagt, wie kann es sein, dass dieses dieses, dieser Berg von Tier, dieser Kraftkoloss von Tier, sich von diesem Kettchen und diesem Pflöckchen beeindrucken lässt. Und diese Frage, Frage brennt in ihm und deswegen fragt er alle und fragt seinen Lehrer und seine Eltern und seinen Onkel und seine Tante und kriegt einfach keine zufriedenstellende Antwort. Der Lehrer versucht es einmal, der sagt, naja, das liegt daran, dass der Elefant gezähmt ist. Aber dann denkt sich der Junge, naja, wenn gezähmt sein heißt, dass man sich nicht befreit von einer Kette, dann bräuchte er ja gar keine Kette. Das macht keinen Sinn. Also er bekam einfach keine Antwort, die wirklich Sinn machte. Aber irgendwann wurde der kleine Junge zu einem großen Jungen und dann zu einem jungen Mann und hatte ganz andere Fragen im Kopf als die des Zirkuselefanten. Aber eines Tages auf einem Spaziergang mit seiner neuen, jungen, geliebten kamen sie am Zirkuszelt vorbei, das da immer noch immer wieder hinkam und vor diesem Zirkuszelt stand ein großer Elefant, angekettet an ein kleines Kettchen, an einen kleinen Block, ein paar Zentimeter in den Boden gerammt. Und er kam ihm diese alte Frage wieder und vor allem kam ihm, dass er nie eine Antwort erhalten hatte. Er dann erzählt es seiner Freundin und dann erblicken sie einen Clown, einen alten Clown, der neben diesem Elefant vor dem Zirkuszelt sitzt und in die Sonnenstrahlen blinzelt. Und er denkt sich, jetzt frage ich diese Frage nochmal. Und geht zu diesem Clown und stellt seine Frage. Und der Clown blickt eine Weile weiter in die Sonnenstrahlen, blinzelt, beginnt zu lächeln, blickt ihn an und sagt, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann dir eine Antwort geben denn ich war schon hier, als dieser Elefant hier im Zirkus geboren wurde. Und ich erinnere mich, dass er gerade rausgeschlüpft aus dem Mutterleib auf seine vier Beinchen fallend angekettet wurde, an diese Kette, an diesen Pflock. Und da hat er dran gezogen und gerüttelt, das weiß ich wohl. Er hat sich aufgebäumt und gezogen und gerüttelt, weil es ihm gar nicht gefiel. Aber er hat es nicht geschafft, sich zu befreien. Er hat es jeden Tag versucht, bis er abends erschöpft einschlief, um es am nächsten Morgen nochmal wieder zu probieren. Und am nächsten Morgen nochmal wieder. Und am nächsten Morgen wieder. Und am nächsten Morgen wieder. Und am nächsten Morgen wieder. Bis er eines Tages aufgehört hat, daran zu ziehen. Und er zieht bis heute nicht dran. Dieser riesengroße, unfassbar starke Elefant befreit sich von diesem Kettchen nicht. Und ganz ehrlich, es könnte ein Nylonfaden sein. Weil er glaubt, weil er so tief glaubt, dass er es bis heute nicht kann. Hm.
0: Vielen Dank.
1: Hm. Ja, und als ich die Geschichte erzählt hatte, war ein Moment stille. Und ich sah, dass die Augen meiner Freundin ganz glasig geworden waren. Und dann klingelte das Telefon, weil wir mit anderen Freunden verabredet waren. Und der Tag war um seinen Lauf und wir sprachen nicht weiter über die Geschichte. Aber zwei Wochen später, sie war zurück in Paris, erhielt ich einen Anruf und sie sagte, ich hatte gerade meine erste Gesangsstunde. Und heute lebt sie von ihrem Gesang schon lange inzwischen. Mhm. Um, ja, und diese Geschichte ist für mich so eindrücklich. Für mich war es so eindrücklich, dass das der Moment war, wo ich gesagt habe, jetzt probiere ich aus, das beruflich einzusetzen. Weil das Eindrückliche war, die Geschichte hat ja gar nichts Neues hinzugefügt, inhaltlich. Das, wofür die Geschichte steht, was sie an Botschaften vielleicht bereit hat, hatten wir vorher eigentlich schon alles kognitiv analysiert. Aber die Geschichte hat es vermocht, den Weg irgendwie dorthin zu finden, wo wir berührt werden müssen, damit wir auch wirklich unsere Haltung und unser Verhalten verändern. Mhm. Und das fand ich so eindrücklich, denn das brauchen wir ja, wenn wir in Konflikten feststecken, wenn wir in schwierigen Situationen feststecken, wenn wir Veränderung herbeiführen müssen. Wir müssen die Punkte erreichen können, wo wir auch wirklich in die Veränderung kommen. Mhm. Und das können Geschichten.
0: Jetzt vielen Dank erstmal für die Geschichte, Hannah. Die ist sehr ähm, ähm, beeindruckend und passt auch zu der Situation da, also deiner Freundin damals. Und wir haben jetzt gleich so ein anschauliches Beispiel erlebt, wie du Geschichten in Beratungen, auch wenn das jetzt ein Interview ist, aber wie du sie einflechtest. Ähm, wie, wie gelingt dir das und was worauf achtest du, wenn du das in Mediationen machst, wo die Parteien zwar dir wohlgesonnen sind, aber vielleicht einander nicht und mhm. so mhm. über die Bande doch sehr stark emotionalisiert werden, auch in der mhm. Bildern. Also wie, wie gehst du vor? Mhm. Läuft das so ab jetzt hier auch im Interview, dass du dann äh, dir die Zeit nimmst und ähm, die Parteien die Zeit dann auch gewähren lassen oder mhm. zulassen, sich drauf einlassen?
1: Genau, also die Elefantengeschichte ist, und vor allem, weil es ja noch eine ganze Geschichte in einer Geschichte war, ist schon ein Stück länger als das, was ich üblicherweise in Mediationen tue. Also die Geschichten, die ich erzähle, sind schon meistens relativ kurz. So, ich nehme jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit, um eine Geschichte zu erzählen, sondern eher fünf Minuten. Mhm. <lacht> ja. ähm, aber ich mache es tatsächlich ganz so, also... In der Regel leite ich es so ein, weil das ja dann die Realität ist, dass ich sage, mir fällt eine Geschichte ein. Und mein Geschichtenfundus ist natürlich über die Zeit im Laufe der Jahre sehr gewachsen. Am Anfang kam auch vor, dass ich in meinem Beratungsraum oder in meiner Tasche, wenn ich vor Ort war, tatsächlich auch meine Lieblingsgeschichtensammlungen zu stehen hatte und sagte, mir fällt eine Geschichte ein, die ist da in dem Buch, das weiß ich, ich würde mhm. sie gerne vorlesen. Das wäre auch eine auch, Variante.
0: Auch Variante. Also auch, auch, ja. und auch genauso gut funktioniert, wenn du sie vorliest. Man muss jetzt also nicht sozusagen einen Vortrag ausarbeiten mit der Geschichte erzählen, was ja durchaus einige Kollegen äh, hemmen könnte, ne?
1: Genau. Ähm, ich finde, dass man, wenn man, also auch da braucht es einiges zu beachten, dass man nämlich nicht plötzlich sich hinter dem Buch und in den Worten versteckt, mhm. <lacht> ja, sondern sich selbst auch wirklich auf das, was man dort liest, einlässt. Aber dann kann man eine Geschichte auch vorlesen. Mhm. Wunderbar, ja. Ich mag das Freie noch viel lieber, denn dann bin ich auch freier, das anzupassen an den Moment, so wie es gerade stimmig ist. Aber jedenfalls sage ich dann, mir fällt eine Geschichte ein, die ich gerne erzählen würde. Und inzwischen ist mein Vertrauen an der Stelle so groß, dass ich weiß, wenn ich die Intuition habe, also wenn mir eine Geschichte kommt, mhm. dann wird es einen Grund haben, auch wenn ich noch nicht mal genau weiß, mhm. ne, wo es hingehen wird, weil Geschichten sind vielschichtig. Was die Konfliktparteien damit machen, das werde ich dann entdecken. Das kann ich vorher nicht wissen. Mhm. Ähm, was wichtig ist, ist, ich überprüfe mich, wenn mir eine Geschichte mhm. einfällt. Manche Geschichten sind auch provokativ. Mhm. Manche Geschichten... Sind riskant, dass die ja. eine Seite es vielleicht als gegen sich interpretieren könnte und oh, so weiter und ganz, so fort.
0: Ganz gut. Also, ich, ich verstehe zumindest ich verstehe. jetzt erstmal, dass das sehr situativ ist. Also, die Vorbereitungszeit ja. im Sinne von, das muss die Geschichte kennen, du musst sie auch selber, die muss sie gefallen und etc. Aber dann geschieht es in der Mediation situativ. Es ist nicht so. Mhm. Vielleicht wie ne, bei anderen Interventionen, dass du zu Hause in deinem stillen Kämmerlein sitzt, mhm. die nächste Stunde planst und dann sagst, okay, jetzt braucht es die Geschichte und die werde ich dann beim mhm. nächsten Treffen erzählen. Sondern das ist sehr aus der Situation heraus. <lacht>
1: In den allermeisten Fällen ja. Allerdings kann man natürlich das auch vorbereiten. Also das Situative kann man, also das Spontane kann man schlecht vorbereiten.
2: Mhm.
1: Ähm, aber man kann natürlich, wenn eine Mediationssitzung abgeschlossen ist und man sich innerlich auf die nächste vorbereitet und genau weiß, bei welchem Thema man aufgehört hat und wo man eigentlich vermutlich weitermachen wird, wenn sich nicht alles geändert hat in der Zwischenzeit, ähm, kann man natürlich äh, etwas vorbereiten. Mhm. Und das ist tatsächlich auch, das war mit ein Beweg und dass ich ähm, dieses Buch geschrieben habe, nicht nur mit Praxisbeispielen und den ganzen Hintergründen, sondern mit einer Sammlung von Geschichten, die verschlüsselwortet sind. Mhm. Sodass man zum Beispiel das Thema, sagen wir mal, Eifersucht oder ne, Konkurrenz ah, okay. oder, oder mhm. nachschlagen kann und schauen kann, was für Geschichten könnten dort passen. Das heißt, man kann sich auch vorbereiten und sagen, ich starte eine Sitzung einfach mal damit. Ich bringe mhm. eine Geschichte mit und sage nach dem letzten Mal, habe ich diese Geschichte gefunden und würde gern damit starten. Ja. Und gerade, wenn man keine Übung damit hat, ist das vielleicht ein guter Weg, sich ja. auszuprobieren damit. Ähm, in meiner Erfahrung ist, umso mehr man sich davon darauf einlässt, auf die Welt der Geschichten, auch selbst wieder, umso mehr man es tut, desto häufiger kommen eben ja. Wirklich in dem Moment, wo es hakt, wo man merkt, oh, es braucht jetzt irgendwie was anderes im Feld, <lacht> dass einem dann spontan ja. die Geschichte
2: macht. Ja.
0: Genau. Ja. ja, Intuition ist ja häufig einfach auch wirklich eine Übungssache. Ne? Und eine, ähm,
2: ja, also die
1: Übung, ihr wieder zu vertrauen. Mhm. Eigentlich haben wir die alle, aber wir haben sie so schön zugedeckt. <lacht> mhm. <lacht> Weil wir nicht wirklich in, in dieser Gesellschaft, in unserem Schulsystem und Bildungssystem ist das nicht gerade das, was wir trainieren. Mhm.
0: Was sind, was sind, also ne, wenn ich mir vorstelle jetzt so, dass in Mediation das eingesetzt wird als professionelle Methode, worauf ist, also zu achten, was sind, mhm. was sind mögliche Stolpersteine? Ne? Mhm. Geschichten mhm. haben starke Botschaften. Ähm, ja. Die Beteiligten sind hoch darauf fokussiert, was mhm. mitgeteilt werden soll. Also zumindest okay. ist das jetzt so in meiner Erfahrung, ne? Das, Natürlich wird auf den Dritten geachtet mit der Frage, wie meint der das jetzt bezogen auf uns und, und wie würde der unseren Konflikt entscheiden, ist natürlich immer irgendwie eine Frage. Und ist der mir wohlgesonnen oder dem anderen da drüben? Und dann ist so eine Geschichte, die ja ohnehin verklausuliert ist, ähm, naja, also eine Einladung auch stark in die Persönlichkeit des, der Mediatoren zu interpretieren. Was meint die damit? Und wieso erzählt die das jetzt? Und was sollen wir tun? Was, was sind so die Stolpersteine?
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, ganz wichtig, genau. Da hatte ich auch gerade, ähm, war ich schon in die Richtung äh, gegangen, nämlich, dass ich bemerkt habe, dass das Allerwichtigste ist, wenn mir eine Geschichte kommt, bei der ich sogar weiß, hm, Vielleicht kann die provozieren oder vielleicht ne, ja. kann genau all das passieren, ähm, dass ich einen Moment innehalte als Mediatorin und mich prüfe, ja. bin ich in einer allparteilichen Haltung oder will ich gerade einem die Meinung geigen. Ja. Ja. Und generell bin ich in einer offenen und zugewandten Haltung. Kann ich alle die Konfliktparteien, die hier sitzen, gern haben? Kann ich? Ne? Also mhm. bin ich in dem... Ich kann hier eigentlich alle verstehen, soweit ich äh, bin mit jedem verbunden. Wenn das nicht so ist, wenn ich merke, dass ich von einer oder mehreren Konfliktparteien genervt bin mhm. oder selbst ein Urteil in mir trage, wir sind ja alle Menschen, das kann ja passieren, mhm. dann erzähle ich keine Geschichte, dann mache ich eine Pause und gucke, dass ich wieder in meine Haltung bin. Ja. <lacht> ne? mhm. Das heißt, dann erzähle ich sie nicht, denn dann würde ich sie aus einer falschen Haltung heraus erzählen, ein, aus einer nicht hilfreichen und dann wäre die Gefahr auch tatsächlich groß, dass es so etwas auslöst. Wenn ich aber merke, dass ich sowohl alle gern haben kann, die hier gerade sitzen, eine allparteiliche Haltung in mir habe, eine empathische und allparteiliche, und offen bin, wie es jetzt interpretiert wird, offen bin, zu gucken, damit dann zu arbeiten mit dem, was kommt, dann ist die Chance, dass wir etwas Hilfreiches rausbekommen, sehr, sehr groß. Und dann, jetzt kommt etwas Wichtiges, ist die Geschichte selbst <lacht> tatsächlich fast noch mal wie ein Mittler zwischen mir als Mittlerin <lacht> und mhm. den Konfliktparteien. Also zum Beispiel, wenn ich eine Geschichte erzähle, wo dann eine Konfliktpartei tatsächlich innerlich so reagiert: Hä, was soll das denn jetzt irgendwie? Mhm. Sich angesprochen fühlt, unangenehm. Wollen Sie
0: damit sagen, dass und ich mir vielleicht
1: anschläge? sagt: Wollen Sie mir damit sagen, ja. dass ich an allem schuld bin oder sowas? Mhm. Mhm. <lacht> dann habe ich die wunderbare Chance. Und wenn ich in der richtigen Haltung bin, ist das ganz einfach: Einfach mich dafür zu interessieren und zu sagen: mhm. Oh, das ist interessant. Die Geschichte ärgert Sie, weil Sie aus der Geschichte raushören dass sie okay. ihnen sagen will das. Und das sehen sie ganz anders. Sagen sie mal. Ja? Das heißt, die Geschichte, wenn ich mich selbst, nicht, also mich als Erzählerin nicht mit der Geschichte verwechsle, mhm. ist es sehr, sehr leicht, dann das zu haben, ohne dass es bei mir irgendwie jetzt als Mediatorin sitzt und ohne dass ich mich jetzt rechtfertige, so also Fallstricke. Mhm. Du hast nach Fallstricken gefragt. Ja. Wenn ich jetzt anfangen würde, so, nein, 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 das wollte ich damit gar nicht sagen, das und das wollte ich damit sagen. Nein, einfach nur die Neugierde, Das A, ah, das kommt bei Ihnen an, wenn Sie die Geschichte hören und das ärgert Sie zum Beispiel oder das berührt Sie, es kommt nicht ja darauf an, was das ist, aber das sagen wir mal, das ärgert Sie, weil Sie das ganz anders sehen, ja genau, sagen Sie mal und dann wird, also in meiner Erfahrung, es ist selten, dass jemand sich ärgert über die Geschichten, die ich erzähle, aber wenn es passiert, dann ist in meiner Erfahrung es ein ganz relevanter Raum, darüber zu sprechen, was dort geärgert hat. Und ich bin nicht die Geschichte, die Geschichte hat geärgert. Ne? <lacht> ähm, weil dann wiederum über etwas gesprochen wird, was ganz wesentlich für den Konflikt ist. Und das, was Menschen aus Konflikt, aus den Geschichten hören, die Botschaften, die ankommen, die können so unterschiedlich sein und die haben immer mit der eigenen Lebenswelt zu tun und das ist das Spannende, weil indem wir dann über die Geschichte sprechen, ja. sprechen wir unmerklich über die eigene Lebenswelt mhm. und meine Erfahrung, letzter Satz, ist, dass es mhm. dann immer um etwas Wesentlicheres geht, also gerade, wenn es vorher irgendwie so um den heißen Brei drumherum geht und man irgendwie merkt, man kommt doch an das Pudelskern irgendwie gar nicht ran, ist meine mhm. Erfahrung, wenn die Geschichte da sitzt, egal ob die gefallen hat oder nicht gefallen hat, ob sie zuerst mal für Verstörung sorgt oder für Berührung, wenn wir darüber sprechen, mhm. geht es plötzlich ums Wesentliche. Mhm. Und das finde ich das Spannende.
0: Ja. Ja. Also mir, mir wird deutlich, dass dass die Parteien, auch die, die sich dann geärgert haben über die Geschichte, mhm. dann in dem Moment benötigen, also selbst wenn sie dann den Ärger dir auch geäußert haben oder ne, dich sozusagen in Frage stellen, was das soll und was sie meinen, mhm. dass sie dann aber irgendwann umschalten müssen und sagen müssen, ja, okay, ich lasse mich jetzt mal auf die Geschichte ein, warum mich sie ärgert. Und, und der Einwurf am Anfang ist ja eher, warum... Hast du oder haben sie die Geschichte ausgewählt und nicht 100, von 100.000 anderen eine andere Geschichte? Warum ausgerechnet die? Also, das wäre ja der Anteil, den du als Mediatorin dann leistest, weil so ganz steht die Geschichte ja nicht für sich, sondern sie ist ja von dir ausgewählt. Und, und, und dort braucht es dann doch wieder dieses, nee, was heißt doch? Also sie brauchen dann das Zutrauen, dass du es gut mit ihnen allen meinst.
1: Genau, auch und mein, braucht. meine Erfahrung wiederum ist, dass, <lacht> deshalb sage ich, das A und O ist, dass ich mich selbst überprüfe. Mhm. Ich muss nämlich mich überprüfen, ob ich es gut meine oder nicht. Ja. <lacht> und ich mhm. kann es auch mit Provokation gut meinen. Aber wenn ich in mir etwas finde, in einem Moment von, nein, ich bin gerade angestrengt und genervt, dann erzähle ich keine Geschichte. Mhm. Aber wenn ich es gut meine, dann ist meine Erfahrung, dass ich eigentlich gar keine Gefahr laufe. Also das Worst Case, was sowieso, also was, also in meinem Erleben auch fast nie vorkommt, aber Worst Case, dass trotzdem dann erstmal jemand ins Misstrauen geht und meint, das war jetzt vielleicht nicht ja. <lacht> gut gemeint, wenn, dann kann ich mich so authentisch dafür interessieren. Und auch auf die Frage, wenn die wirklich so käme, warum haben ja. sie genau die Geschichte, ich will es wissen, warum haben sie die erzählt? <lacht> da kann ich sehr authentisch sagen, ganz ehrlich, ich vertraue inzwischen meiner, meinem Erfahrungswert, dass wenn mir eine Geschichte kommt, <lacht> dass ich sie einfach erzähle und sehe, was passiert, mhm. weil ich weiß nie, welche Botschaftsebenen mhm. rausgehört werden. Also ich erzähle, ne? also wenn das ist wieder die Selbstüberprüfung. Ich erzähle eine Geschichte in der Mediation nicht. Wenn ich merke, ich habe eine ganz bestimmte Interpretation und will auf jeden Fall, dass die bei den Konfliktparteien ankommt. Also ja, wenn ich einen moralischen Zeigefinger in mir mhm. entdecke, dann mache ich sie.
0: Ja, so ein Hinweis. Das, ja. das ist, glaube ich, ein schöner Leit, eine schöne Leitidee, weil man sie nicht ja. erzählen sollte. Ja, genau. Mich erinnerte das so ein wenig, wie du das beschrieben hast an, an Ed Watzke, ne, der ja auch diese Metaphernarbeit, Metaphernbrücke genau. Metaphern ja. entwickelt ja. hat für die Mediation. Und der das anders aufgezogen hat, so mit seiner Persönlichkeit. Und es dann aber eben auch ähm, dieses Zutrauen braucht, okay, dieser Mediator steht für uns alle da vorne und, und mhm. ist für uns alle da. Und mhm. ist jetzt nicht so, dass er eigentlich auf der anderen Seite steht und mich jetzt mit seiner Geschichte überzeugen will. Genau. So, ne? mhm. ähm, ja, also, also ich kann mir... Ich weiß nicht, wie, wie würdest du das einschätzen, wenn man eine Geschichte sozusagen aus der Not heraus erzählt, also aus der Not als Mediatorin, wenn mhm. man sozusagen sich irgendwie retten will, weil man denkt, das läuft ja alles ganz schief, das soll ja durchaus vorkommen, ähm, dann lohnt es sich nicht mit so einem, ich sag mal, riskanten, Interven mit so einer riskanten Intervention wie einer Geschichte zu versuchen, sondern erst wieder wirklich mit beiden Füßen auf den Boden kommen, erstmal eine Pause machen und klarkommen.
1: Hm, würde ich ganz so nicht sagen. Also, ich kenne nämlich, und mir fällt gerade auch eine Situation ein, ähm, ich, die kann ich auch nochmal erzählen, wo ich schon aus der Not heraus, im Sinne von Not, Halleluja! Was machen wir denn jetzt noch mit der Situation? Mhm. Ja, weil ich gemerkt habe, dass der Konflikt viel eskalierter war, als ich zunächst dachte. Zum Beispiel, ja, das war ein mhm. solcher Fall. Da habe ich eine Geschichte von Edwards erzählt. <lacht> ähm, ich, deswegen würde ich jetzt nicht pauschal sagen, wenn ich wenn ich merke, oh Gott, das ich weiß gerade ich weiß gerade mit herkömmlichen Mitteln nicht unbedingt, wie wir die Kuh mhm. also wie es weitergehen kann. Mhm finde ich eine Geschichte schon eine wertvolle Intervention. Mhm. Mein Warn, meine Warnung wäre eher dieses, wenn ich merke, dass ich damit einen, eine moralische Botschaft oder ein Urteil rüberbringen will, oder ja. dass, ich, ne, dass ich meine Haltung nicht mehr offen ja. und empathisch ist. Okay. Und ich kann in Not sein, in Anführungsstrichen, ähm, also wenn ich wirklich komplett in innere Not kippe, sollte ich natürlich wirklich eine Pause machen. Ne? Das meine ich jetzt nicht mit Not. Aber exactly. wenn ich, weil ich muss ja auch niemanden retten als Mediatorin. Also die, die mhm. Haltung sollte noch da sein. Um, aber wenn ich quasi da sitze und denke, okay, puh, wie kann ich hier jetzt noch unterstützen? Mhm. Ja? Und mir fällt eine Geschichte ein. Doch, her damit. Ja. Okay. Ja, und mein Beispiel, soll ich noch ein Beispiel erzählen?
0: Ja. Ja.
1: ja, das war nämlich tatsächlich, dieses Beispiel war meine Feuerprobe, was das Geschichtenerzählen betrifft, mhm. ähm, für den Mut, in egal welchem Kontext auch, einfach eine Geschichte zu erzählen. Und das war eine sehr anspruchsvolle Mediation im Vorstand eines Uniklinikums. Und in den Vorgesprächen waren die alle so viel diplomatischer, mhm. Mhm. als es dann wirklich war, aus. dass nicht klar war, wie radikal schrecklich dieser Konflikt eskaliert war. Und dann hatten wir eine zweitägige Klärungsklausur. Und in dieser zweitägigen Klärungsklausur wurde deutlich, dass wir eigentlich ungefähr so auf Eskalationsstufe nach Glasel auf Stufe 12, <lacht> ja, wirklich kurz vor gemeinsam in den Abgrund also waren. Krass, ne? und, und das war nämlich schon ein Moment ne, von... von okay, was machen wir jetzt? Wir haben, die haben sich zwei Tage Zeit genommen, wir sind hier und das ist eigentlich in einem Bereich, wo man sagen muss, normale Mediation. Mhm.
0: Mhm. Aber so, nur sind und, wir einfach mal hier und jetzt genau. machen wir weiter. Und genau. in dem
1: Fall habe ich mich für zwei Dinge entschieden. Ich habe tatsächlich einfach mal kurz rational und kognitiv die Eskalationsstufen vorgestellt. Das mache ich jetzt auch nicht ständig in Mediationen, mhm. aber irgendwie, um zu sagen, so eine Einordnung zu finden, ne, wo, okay. wo, wo mhm. wir uns da vielleicht gerade befinden. Und das war auch ganz hilfreich im Sinne von, dass da mal die hitzigen Emotionen ein Stück zur Ruhe gekommen sind und so ein mm, und dann kam mir ganz stark eine der wirklich provokativen Geschichten von Herrn Watzke zu erzählen. Mhm. Ich bin <lacht> und einfach Kontext angepasst und das habe ich mir dann getraut. Also ich habe dann gesagt und mir fällt jetzt eine Geschichte ein, eine ganz kurze, <lacht> die ich gern erzählen würde. Ich habe recht skeptische Blicke geerntet. Habe ich einmal tief durchgeartet, aber aber ein, okay, ein Nicken mhm. gekriegt. Ja, das hole ich mir immer ab, ja. mhm. weil sonst hören Menschen nicht zu. Also ein, okay, dann erzählen sie halt mal, hole ich mir schon ab, ähm, wenn nicht ein Ja gerne kommt. Häufig kommt ein Ja gerne, mhm. weil es auch eine Entlastung ist. Ein ich ja. beobachte, das flechte ich jetzt in dieses Beispiel ein, weil ich selbst in dem Moment beobachtet habe, wo tatsächlich eher Irritation war. Was will die jetzt als eine Geschichte ja. erzählen? Ja. Mhm. Wenn dann das Ja kommt und ich anfange, beobachte ich Rücken, die sich in die Lehnen zurücklehnen, Gesichtszüge, die sich entspannen und Atmosphäre im Raum, die entspannter wird. Und das ist, da gibt es ganz viele tolle Studien auch aus den Gehirnwissenschaften zu, Gerald Hüther hat dazu geforscht, die Erinnerungen in, in, in unseren tieferen Geschichten äh, des Gehirns, ja, eben nicht im Neokortex, im rationalen denkenden Bereich, an einer Geschichte lauschen. Die sind so uralt, also aus unserer Kindheit, aber ich würde sagen menschheitlich sogar, ums Feuer sitzen und Geschichten lauschen. Die sind so uralt, dass eine Entspannung in den Raum kommt, was auch sehr hilfreich ist in der Situation. Ich habe also begonnen zu erzählen und die Geschichte erzählt von einem Vorstand, nicht Krankenhausvorstand, aber Vorstand <lacht> das Mitglied der wahnsinnige Konflikte und Schwierigkeiten dort zu bewältigen hat und völlig entnervt nach Hause kommt und erstmal in den Wald geht, um da zu rennen zu gehen und sich Luft zu machen. Und dann hört er es plötzlich jammern und schreien im Wald und ist neugierig und geht dem nach und findet einen Zwerg, dessen langer Bart in einen Baumstumpf eingeklemmt ist und er sich von alleine nicht befreien kann. Ja, und als der Zwerg auftauchte, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich nochmal ein paar kritische Blicke geerntet habe. Es fängt die an, andere mhm. Geschichte auch noch von irgendeinem Zwerg zu erzählen.
0: Die haben geglaubt, es gibt keine Zwerge. Tief
1: durchgeatmet, weitererzählt. Mhm. Der Zwerg bittet ihn also, ob er ihm helfen kann, ihn zu befreien und warum nicht. Er macht es, er befreit ihn. Und dann gibt sich der Zwerg, wie es in solch einer Geschichte zu sein hat, als Zauberzwerg zu erkennen und sagt, weil er ihm geholfen hat, hat er jetzt einen Wunsch frei. Und der Mann überlegt wirklich nicht lange, er haut einfach so frustriert und genervt, wie er ist, raus. Er möchte 100 Millionen Euro auf seinem Konto, er möchte den ganzen Job an den Nagel hängen und mit seiner Gattin sich einen schönen Lebensabend machen, mit viel Geld so. Und dann ist alles gut und der Zauberzwerg schaut ihn an und sagt, okay, also wenn das dein Wunsch ist, kann ich dir erfüllen. Ich habe nur ein Detail vergessen zu erwähnen. Also, ich erfülle dir jeden Wunsch, auch diesen. Aber dein ärgster Feind, dein Kontrahent dort in dem Vorstand, der bekommt immer das Doppelte von dem, was du dir wünschst. Und jetzt überlegt der gute Mann doch eine Weile länger, geht in sich, an der Stelle muss ich immer an das Zitat <lacht> denken von Oscar Wilde. Ich ging in mich und rannte zwei Minuten später schreiend wieder raus. Mhm. <lacht> er geht also eine Weile in sich und nach einigem Nachdenken sagt er, hm, also wenn das so ist, dann wünsche ich mir dann wünsche ich mir dann wünsche ich mir, auf einem Auge blind zu sein. Ja. Ja. ja, und als ich diese Geschichte erzählt hatte, war erst mal kurz Totenstille im Raum und dann brach der Erste der Vorstände in schallendes Gelächter aus. Und alle anderen stimmten mit ein. Also das war ein Moment von Katharsis, natürlich von Befreiung von all dieser angespannten Energie. Und dann wurde es wieder still und sie wurden sehr ernst. Und der Mann, der da angefangen hatte zu lachen, sagte, ja, da sind wir. Ja, da sind wir. Und dieses Ja, da sind wir war das der absolut entscheidende Moment. Also vorher war so viel nur politisches um den heißen Brei gerede und ja, und es war so hoch eskaliert mit alles immer, also mit Skandalen und, und alles an die Presse. Und also es war richtig schlimm. Und dieser Moment von, ja, da sind wir, war der Moment, wo auch klar wurde, und so können wir nicht weitermachen. Dann gehen wir wirklich gemeinsam in den Abgrund. Mhm. Und dann haben wir die auch erstmal getrennt und getrennt gearbeitet und so weiter. Und eine, auch eine Trennung. Ne? Also ein, das, die sind nicht beisammen geblieben in dem Vorstand, aber sie haben Quasi das Schlimmste verhindert, also wir konnten noch das Beste rausholen, was möglich ist, so. Und es war wirklich, diese Geschichte war die Wende von etwas, wo man schon als Mediator in die Not geraten konnte, in, im Sinne von, okay, hier können wir eigentlich nicht helfen, hier können wir nicht unterstützen. So ja. Rums, doch, ja. Und das war so ein bisschen die Feuerprobe. Nach der Geschichte habe ich gesagt, so, da kann, da, jetzt traue ich mich immer ja, und überall. Genau, da
0: kann nicht mehr viel passieren, ja. Ja, ja sehr ergreifend. Sehr ergreifend. Mhm. Und, und den Moment genau ähm, getroffen, wo sich Parteien dann um, umentscheiden. Mhm. Dass sie erstmal genau gucken, mhm. das ist so, ja, ich mhm. mache hier lieber etwas, was anderen schadet weil ja. es mir in meiner Wertung noch mehr bringt, als ähm, dass wir gemeinsam in ähm, ja was, was, was Gemeinsames schaffen. Ja. Weil man ja. sich so wehgetan ja. hat, dass man da lieber den anderen verletzt. Ja, mhm. Das kriegen genau. wir tatsächlich nicht, nicht so häufig in dieser Klarheit zu sehen. Ja? Als, auch als Mediatorin mhm. gelingt es nicht immer zu sehen, dass Parteien sich... Willentlich und wissentlich wehtun
1: wollen. Ja, ist ja tatsächlich leider Bestandteil von ungebremster Eskalationsdynamik in Konflikten, ne? dass man, dass man dort landet. Und ich finde es so wichtig, klar zu haben, auch in der Rolle als Mediatorin, ähm, dass es gibt ein Büchlein von Friedrich Glasel. das heißt, haben wir einen Konflikt oder hat der Konflikt uns? Das finde ich immer ja. eine sehr gute Frage. Und wenn der Konflikt nämlich mich hat, ja. dann werde ich wirklich zu einem Menschen, nur in diesem Kontext und nur mit diesem anderen Menschen oder diesen anderen Menschen, ja. der ich sonst nicht bin. Ja. Und das ist nicht, weil ich psychisch krank bin, sondern weil wirklich eine Konflikt... Dynamik. Dynamik mich ja. ergriffen hat. Und damit, also das zu wissen und auch damit empathisch zu sein, aber wach zu sein, mhm. ne, das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn es mhm. schon so weit eskaliert ist, dass wir da sind.
0: Ja, ja und dass wir ja. als, als Mediatoren diese Parteien zu Beginn nicht in diesem Kontext erleben, weil wir selbst für die Parteien Kontextwechsel sind. Also, genau, und weil natürlich
1: jeder erstmal sich auch von seiner besten Seite zeigen möchte,
0: <lacht> ja. ne?
1: und von und,
0: selbst da und, ich und weil auch
1: wirklich beides ja. wahr ist, also wir lernen die Menschen kennen das sind auch wirklich die und mhm. in einem Bereich, ja. nämlich wenn Konflikte eskalieren, so schlimm wenn tiefste Wunden getringert sind mhm. und das wissen wir manchmal gar nicht, aber irgendwas Tiefes, eine tiefe eigene Verletzung ist aktiviert und dann werden dann, dann kommen eben wirklich diese Dynamiken raus, wo wir auch selbst, also jeder, ich glaube, das kann einfach fast jedem passieren. Es kann jedem passieren, ja. da zu landen, ne? dass, dass wir zu Monstern werden. <lacht> ja. Dass wir zu ja. Menschen werden, die Dinge tun und selbst antun und einander antun, die wir eigentlich nie tun würden. Mhm.
0: Ja, ja. Wenn ich Ich glaube, weil du von uns Oscar Wilde, ja, mir kam ja noch, ich <lacht> glaube, die großartige Poetin Jennifer Rostock in den Sinn, die gesungen hat, ähm, wenn du in dich gehst, dann Gehe nicht unbewaffnet. Mhm. Also, ähm, ganz ähnlicher Punkt, dass wir, und da würde ich auch nochmal für Mediatoren eine Lanze brechen, dass sie nicht in Panik geraten, wenn Parteien eskalieren in der, in der Mediation, sondern das ist mhm. eher ein wertvoller Moment, weil sie dann Zutrauen gefasst haben in dieses Verfahren und auch in die eigene ja. Person. Dass ja. es ein Beweis ist, ähm, hier kann ich, ich so sein, wie ich mich sonst mit meinem Konfliktpartner alleine fühle und dann entsprechend bösartiges, dummes mhm. ähm, Zeug erzähle, mhm. was ich eigentlich in anderen Kontexten sofort wieder bereuen würde. So.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine Form von Vertrauen, könnte man sagen. Und wenn diese, mhm. diese hässlichen Fratzen des Konflikts sozusagen sichtbar werden, ist auch immer klar, dass die, die die Schutzmechanismen sind vor der, der Wunde, die ja. nämlich dann auch viel näher da ist. Und das braucht Vertrauen. Ja. Wenn die Schutzmechanismen so sichtbar werden, ist die Wunde auch ganz nah und um die geht es ja. Mhm. ja.
0: Mhm. Anna, vielleicht nochmal. Wir haben, und du hast es schon, schon in vielen Sätzen gesagt, ne, wieso Geschichten so mhm. funktionieren. Aber vielleicht kannst du nochmal so für, was sind für mhm. dich die, die wichtigsten Aspekte? Weshalb mhm. dir Geschichten so wichtig sind zu erzählen, mhm. weil sie so eine mhm. Wirkung haben. Wie Was sind so ihre Funktionsweisen, die mhm. für Mediatoren da bedeutsam mhm. sind?
1: Ja. ja, also vielleicht erst noch mal ganz kurz die Wirkweise... Da finde ich es eben so hilfreich. Also wir können da in unterschiedlichen Sprachen sprechen. Wir können sagen, Geschichten erreichen eben nicht nur unseren Verstand, sondern auch unseren Bauch und unser Herz. Die gehen ein Stück unter die Haut. Die, die kommen auf diesen Ebenen an. Wir könnten neurobiologisch auch sagen, sie erreichen die tieferen äh, Schichten unseres Gehirns. Sie erreichen das, Stamm, also das mittlere Gehirn und darüber das Stammhirn. Ähm, und wirkliche Haltungs- und Verhaltens Verhaltensänderungen brauchen die Zustimmung von dem subkortikalen System unseres Gehirns, also das, was nicht der Ratio und dem Verstand zugänglich ist. Ansonsten passiert nichts. Ja. Na, und diese, diese Schichten werden eben nicht durch rationales, vernünftiges Sprechen erreicht. Die werden erreicht über Körper und Körperarbeit, aber das ist nicht unser Auftrag in der Mediation in der Regel, so jetzt <lacht> irgendwie körperlich arbeiten. Und sie werden erreicht durch Metaphern und Symbole und Bilder. Und da, da Geschichten in Sprache gegossene Bilder sind ja, und diese Metaphorik haben, erreichen sie auch diese andere, diese tiefere Geschichte des Gehirns, ohne aber am, an unserem Neokortex, an unserem Frontallappen, ja, also an unserem Verstandesgehirn vorbeizugehen. Wir dürfen da ja auch ganz rational mitdenken. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich also in der Traumaarbeit, ich habe auch eine traumatherapeutische Ausbildung, weil ich wissen wollte, was passiert eigentlich, wenn Traumata berührt werden im Konflikt. Wenn man jetzt wirklich Traumakörperarbeit macht, dann geht es zum Teil geht man richtig umgeht man den Verstand, der sich dort in den Weg stellt, um die tieferen Geschichten zu erreichen. Das ist in dem ganzen Verfahren diese Selbstverantwortung der Mediation und der Auftrag der Mediation, machen wir das natürlich nicht. Wir wollen nicht den Verstand umgehen. Und die mhm. Geschichten sind ein Medium der Mehr-Ebenen-Kommunikation. Das heißt, sie erreichen die verschiedenen Ebenen. Sie erreichen den Verstand und sie erreichen unser Stammhirn, diese tieferen Schichten. Oder auch anders ausgedrückt unseren Verstand und unser Herz und unser Bauch. Und dadurch können sie an dem Punkt landen, der berührt und wirklich etwas dreht und ändert. Mhm. Das finde ich so eine Geschichte, die die für die Wirkweise so wichtig ist. Und jetzt hast du nochmal Funktionen gefragt. Einen Punkt habe ich schon genannt, den finde ich relevanter, als er wirkt, nämlich eine Entspannungsfunktion. Eine Geschichte lauschen zu dürfen, ich darf einen Moment mich zurücklehnen, ich muss einen Moment nicht ackern, ackern, dass ich hier nicht der Schuldige bin, ackern das ne? und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz hilfreich. Und dann haben Geschichten eben diese, eine Distanzierungs- und eine Spiegelfunktion das heißt, indem ich auf die Geschichte schauen darf und über die sprechen kann einen mhm. Moment lang, kann ich mich von meinem eigenen Konflikt und meinem Geschehen distanzieren. Ich rede über das andere. Mhm. Und zugleich können wir es aber gar nicht verhindern, wenn wir einer Geschichte lauschen, gehen unwillkürlich Suchprozesse in uns los, was es mit dem eigenen Leben zu tun hat. Mhm. Und wenn indem wir über die Geschichte sprechen, sprechen wir über uns. Also das geht unmerklich über, aber es fällt leichter. Also dieses direkt sagen sollen, was ist denn jetzt mein Bedürfnis und was ist mein Problem und warum, ist schwieriger als zu sagen, okay, aber das ist doch auch bescheuert, was der da in der Geschichte gemacht hat, weil in Wirklichkeit geht es doch darum, darum, ah, okay, spannend, so sehen Sie das, weil das ist bei Ihnen ähnlich, ja genau, und die wirft mir immer das vor, aber es ist ja, das ist einfacher zu kommen und dann spreche ich über die Geschichte und habe einen Spiegel, dessen Spiegelbild wir reflektieren können.
0: Und immer auch noch meine Hintertür, dass es doch noch mal anders zu verstehen ist. Ne? Also die Interpretationsvielfalt, ja. die ja Perspektiven ja. Ja. ermöglicht, die vorher nicht da waren, erlauben genau. aber doch noch mal Abstand auch zu wahren, wenn es zu, ähm, ja, zu intim ist oder zu persönlich ja. und zu treffend. Dann ja. Ja. kann ja. ich an der Geschichte noch, noch mal anders abstreiten, als wenn ja. ich schon direkt über mich rede.
1: Genau, genau. Und natürlich haben Geschichten also Geschichten sind immer mehrschichtig und haben verschiedenste Deutungsmöglichkeiten. Aber natürlich haben sie so ein paar primäre Stränge, die jetzt vielleicht bei vielen Menschen tendenziell ankommen würden. Und dennoch, es ist so spannend, das muss nicht sein. Also diese Offenheit muss wirklich da sein. Und ich habe zum Beispiel einmal erlebt, bei, bei dieser Zauberzwerg-Geschichte, habe ich einmal erlebt, dass eine Konfliktpartei sagte, plötzlich sagte, aber dieser Zwerg ist ja auch unmöglich. Dieser Zwerg hat doch, das ist doch, was ist das für eine bescheuerte Bedingung? Warum macht er das? Und er hat ihn ins Messer laufen lassen. Und da ist eigentlich, da war was, eine, eine ganz andere Ebene der Geschichte mhm. hergenommen. Und das, das hatte wiederum damit zu tun, mit etwas in dem Erleben in deren Arbeitskontext. Und wieder, ne? also wir, was bei uns ankommt, hat mit unserem Leben zu tun. Und dann war das total wertvoll, obwohl ich das nicht, also das war nicht mein Impuls, die ja, Geschichte klar. zu erzählen. Aber inzwischen weiß ich einfach, egal was kommt, es wird mit dem zu tun haben, worum es bei denen geht. Mhm. Und da wollen wir ja ran. Ja? Hannah,
0: mhm. genau. ja. <lacht> vielen Dank. Mhm. Das war hoch inspirierend und auch sehr interessant, wie du Geschichten nutzt und auch die zwei Geschichten waren. Mhm. Toll. Die Zwergengeschichte war großartig. <lacht> Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für das Interview. Einen schönen Tag wünsche ich ja, dir. Schöne Zeit. Tschüss.
0: Das war Hannah Milling mit dem Storytelling als Methode in der Mediation. Wenn Sie Fragen oder Anregungen dazu haben, die Inhalte hier diskutieren wollen, dann nutzen Sie die Möglichkeiten auf meiner Webseite www.inkofema.de, wo Sie alle Episoden aufgelistet finden oder die Kommentarfunktion auf Ihrem Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Gern können Sie mir auch eine E-Mail schreiben an s.weigel.inkofema.de. Die Adresse findet sich auch in den Shownotes. Ich freue mich über Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Ein, zwei, bedanke ich mich, dass Sie mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Ich bin Sascha Weigel, kommen Sie gut durch die Zeit, bis zum nächsten Mal.